0: Bonjour à tous, nous sommes encore une fois dans notre série de cours concernant la Hemuna. La fois dernière, nous avons traduit, essayé d'expliquer que le terme de Hemuna concerne en réalité la capacité à dévoiler les choses, à les réaliser. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce même sens pour essayer de comprendre les degrés du judaïsme qui concernent en réalité toute cette émouna, toute cette foi, donc toute cette réalisation des choses enquelles nous avons foi, des choses que nous devons dévoiler dans notre vie. Je vous ai dit la dernière fois que nous allons utiliser des textes du Rav Kharlap pour développer notre terme. Et ce thème va en réalité maintenant aboutir vers un texte qui explique que même le temps dans lequel nous sommes au niveau des six millénaires qu'Akadosh Baruch Hu a a créés, eh ces six millénaires de temps, nous sommes dans une période, dans ce qu'on appelle, ce que les sages appellent la fin des temps, et dans cette mesure de fin des temps, il y a donc des événements, il y a donc une structure qui correspond à cette fin des temps. En effet, je ne peux pas parler euh, comme je parle aujourd'hui, de la même manière euh, que nos sages parlaient à une autre époque, à une autre façon de comprendre, à une autre génération. Donc chaque génération a une qualité spéciale qui lui correspond, et nous devons, nous les enseignants, être capables de nous mettre au niveau de ceux qui nous écoutent à l'époque où nous sommes en train de parler. Et regardez ce que le rave nous dit. Karev, Vekitsa Karev, lorsque à la fin des temps, cette puissance qui empêche les dévoilements de se réaliser, il y a comme une force contradictoire. Vous savez, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans notre vie, il y a obligatoirement une puissance qui vient contrarier, qui vient essayer d'obscurcir cette lumière d'anéantir de, le degré, de ne pas permettre le dévoilement. Eh bien, lorsque cette puissance, entre guillemets, négative, sent que sa fin est proche, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ?« Nous dit le sage que sa peur provient justement de sa compréhension que... Tout vient de cet émouna. Je vais le traduire avec des mots simples. Ça veut dire que cette force négative sent que les gens, étant donné qu'ils travaillent, qu'ils œuvrent dans ce but de faire descendre les valeurs divines dans ce monde, eh bien, c'est comme si le monde se remplissait de plus en plus de divins. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde se remplit de plus en plus de divins ben, tout simplement que les valeurs divines, que la morale divine, que les degrés de l'au-delà, les règles avec lesquelles le monde fut créé dans sa nature véritable, sont en train de se dévoiler sur terre. Et c'est le but. Ce but, justement, dérange toutes ces forces qui ne veulent pas se trouver ou se retrouver au chômage, mais parce que, justement, la lumière divine est en train de se dévoiler sur terre. Alors, Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un trop plein de émouna Lorsque les enfants d'Israël sont en train de réaliser leur véritable vie, qui sont en train de comprendre leur véritable place sur cette planète, lorsqu'ils sont en train de retrouver leur identité d'Israël au niveau de tout ce que nous voyons dans notre vie, lorsqu'ils arrivent, ces enfants d'Israël, à vivre selon les temps d'Israël, c'est-à-dire le Shabbat et les fêtes, eh bien, les enfants d'Israël retrouvent par cela leur véritable structure intérieure. Autrement dit, l'application des mitzvot de la Torah, ce n'est pas une application ordonnée par un Dieu étranger à notre vie qui vient nous donner des lois pour nous inscrire dans un livre de la vie ou inversement, chasve shalom. Ce n'est pas le cas. Akadosh Baruch Hu a introduit ses qualités de vie à l'intérieur de nous. Nous sommes faits. Nous sommes remplis de ces qualités divines. Ça veut dire que notre Torah, c'est tout simplement de savoir sortir ce que nous avons déjà reçu à l'intérieur d'une manière innée, d'une manière basique. C'est ce que les sages appellent notre ségoula intérieur, que nous devons sortir par notre libre choix, par notre bechira. Alors nous dit le Rav à cette époque, au moment où la Emouna, où les enfants d'Israël vont réaliser leur identité de plus en plus, eh bien, elle va commencer à travailler dans un sens, et je vais lire ce que le rave est en train de nous dire, « Neveket hi al-kiouma Elle va commencer à se battre, cette force négative, pour sa résistance, pour vivre, pour pouvoir encore gagner quelques jours dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'elle sait que sa fin est proche. Elle sait qu'elle a fini son travail et elle essaie de se battre pour essayer de faire le plus de dégâts possible avant de finir sa fonction sur Terre. Alors qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle fait quelque chose qui, malheureusement, vous allez le voir et le comprendre, nous touche tous. « anane et sabon à la alakol » Voilà son arme. Elle va faire en sorte que les gens tombent dans un nuage de tristesse et de colère et en même temps dans un souffle de dépression totale. Pourquoi Mais tout simplement, un juif qui se trouve dans un état de colère, de nerfs, de mélancolie, de tristesse profonde, et pire encore, lorsqu'il est dans une dépression eh bien, il ne peut plus servir à Kadosh Hu. Il ne peut plus réaliser. Car la emuna, cette force que nous devons véhiculer dans notre monde, passe obligatoirement par un état de santé morale et physique que l'homme doit avoir. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Mais cet état normal, c'est un état de joie. Comme il est dit, « Ivdou et Hashem besimcha ». Et si on ne sert pas à Kadosh Hu par un état de joie, eh bien, la Emunah ne peut pas passer. La c'est comme une prophétie. La prophétie ne peut pas passer si le prophète se trouve dans un état de tristesse. Le prophète qui réalise la lumière divine est un prophète qui vit, au moment même de cette réalisation, dans un état de joie intense. Donc, cette force négative, pour essayer d'empêcher et pour réussir, justement, elle va faire descendre un nuage de tristesse sur la personne et comme nous l'avons dit justement quelqu'un qui est dans un état de tristesse est incapable de réaliser quoi que ce soit au niveau du divin sur terre. Et donc nous avons rappelé aussi que les prophètes n'arrivent pas, ne peuvent pas prophétiser tant qu'ils sont dans cet état de tristesse. Nous voyons Yaakov Avinu qui n'a pas prophétisé tout le temps que Yosef n'était pas à côté de lui, justement parce qu'il était dans un état de tristesse croyant que Yosef a été dévoré par cette fameuse bête féroce. Et lorsque cette force négative arrive à faire pénétrer cet état de dépression totale chez l'homme, eh bien, elle a gagné le combat. C'est exactement ce qu'elle voulait. Ça veut dire qu'elle va faire réveiller chez l'homme, comme dit le rave, mit aurerim pikpukim vehissusim. Ça va faire réveiller chez l'homme un état de doute total L'homme ne saura plus ce qu'il faut faire dans sa vie. Il n'est plus sûr de rien. Au départ, les choses étaient très claires dans sa tête. Il savait qu'il devait faire telle et telle chose. Il y avait un chemin tracé devant lui. Tout était ouvert. À partir du moment où le doute s'installe, justement à cause de cette tristesse, et de cette mélancolie, et de cette force de déviation totale de la Simcha, qui est notre état normal, de base, sain, naturel, eh bien sortir de cet état naturel c'est tout simplement tomber dans cette déprime, dans cette dépression. Et cette dépression fait en sorte que tout devient aléatoire. On ne sait plus si véritablement nous sommes dans le vrai chemin. Peut-être que toute cette aura n'est qu'un grand film, une grande force imaginaire que je me suis créée. Dieu peut-être ne veut rien de moi. Je ne sais même pas ce que je fais dans ce monde, et ainsi de suite. Et le Rav nous dit, à cet instant, tu peux être sûr que tu es en train de perdre ta foi et dans le terme que nous avons traduit tout à l'heure, tu es en train de perdre ta capacité à dévoiler ces valeurs divines dans ta vie. Bien entendu, lorsque tu ne les dévoiles pas, toi-même tu deviens quelqu'un de triste, quelqu'un d'amère et tout ce monde, tout ce monde te paraît comme un monde qui n'est pas euh, euh, viable, un monde qui n'est pas censé euh, être vécu, et la vie devient fade, et plus que ça elle devient noire, avec des angoisses et des peurs qui envahissent la personne donc le Rav conclut c'est seulement dans la Simcha qu'on peut réaliser la force de la emouna. donc vous voyez que la emouna ce que vous aviez l'habitude de traduire comme étant la foi jusqu'à maintenant, eh bien c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus riche. Et cette émouna passe obligatoirement associée à un état de joie intérieure. Ça veut dire que votre foi est aussi grande que votre simcha, que votre joie de vivre est grande. Et plus votre joie de vivre diminue, eh bien votre émouna diminue de par le même degré. Car c'est un canal, la Simcha est un canal, est un Tzino par lequel véhicule, ce véhicule vient, arrive dans ce monde, cette Emouna, votre foi. Donc lorsque l'homme se trouve dans un état de joie, eh bien il est dans un état de plénitude totale où il peut accéder, rencontrer les degrés du divin, pénétrer dans des chambres secrètes de l'au-delà, et revenir dans notre monde en amenant avec lui tout ce qu'il aura gagné là-bas, tous les éléments qu'il aura acquis dans cette montée intérieure. Ça, c'est la emouna, c'est encore une manière de comprendre la emouna. Donc nous avons rajouté aujourd'hui la notion de Simcha qui accompagne obligatoirement cette puissance que nous appelons la emouna et sans cette Simcha, la emouna se voit malheureusement s'affaiblir ou bien disparaître complètement. Donc la emuna va de pair avec la simcha. C'est ce que je nous souhaite à tous, c'est d'avoir une vie qui certifie le divin et pour certifier le divin dans ce monde, certifier, se dit en hébreu, les hacher, eh bien l'homme devient meouchar. L'homme devient certifié. Ça veut dire qu'il devient heureux. Meouchar en hébreu veut dire être certifié et être heureux. Le bonheur, ocher. Donc quelqu'un qui certifie le divin Bien, il devient lui-même un homme heureux, un homme qui est agréable à vivre et qu'on a envie de rencontrer pour arriver à dévoiler de plus en plus le divin sur terre. Merci beaucoup.